0: Einmal konnten die meisten meiner Freunde die Glocke hören, aber im Laufe der Jahre verstummte sie für alle. Obwohl ich alt geworden bin, klingelt die Glocke immer noch für mich, wie für alle, die wirklich glauben. Und damit herzlich willkommen in meiner zweiten Podcast-Folge. <lacht> ich wollte eigentlich über Schweden reden, ähm, was hier so abgeht, was ich hier so mache, wie ich dazu gekommen bin, warum ich hier bin und alles drum und dran. Allerdings passiert gerade so viel in der Welt und es gibt so viele Themen, über die ich eigentlich reden möchte und die mich beschäftigen und die nicht verschwiegen werden sollten, dass mir Schweden irgendwie ziemlich klein und traurigerweise unwichtig vorkam, darüber zu reden. Ich bin unglaublich dankbar, in Schweden zu sein und das erleben zu dürfen und trotzdem fühlt es sich gerade an, dass es viel wichtigere Themen gibt, viel größere Themen, über die man reden sollte, die man laut werden lassen sollte, wie über meine Reise. Allerdings habe ich mir auch überlegt, <lacht> dass ich meine zweite Podcast-Folge nicht unbedingt mit was Negativem anfangen möchte oder mit so einem richtig krassen Thema. Deswegen habe ich mir überlegt, über diese wunderschöne Weihnachtszeit und über Weihnachten zu reden, weil ich liebe Weihnachten. Ich bin so ein kleiner Weihnachtself, der jedem versucht, Weihnachtsstimmung also jeden in Weihnachtsstimmung zu bringen und ähm, überall Weihnachten mit reinbringt, sobald der... Ähm, Sobald es nach Weihnachten zugeht, fange ich so an, Weihnachtsfilme zu, hören, zu schauen und Weihnachtsmusik zu hören. Und ja, ich bin so ein bisschen ein kleiner Weihnachtself, der jedem Weihnachten ins Herz zurückbringen möchte. <lacht> ähm, und ich habe mir auch so überlegt, dass da Weihnachten das Fest der Licht, der Liebe und des Lichts ist, ist es vielleicht ein ganz gutes Thema, um meinen Podcast zu starten, weil ich damit vielleicht etwas Licht und etwas Liebe in die seltsam dunkle Zeit gerade bringen kann. Warum ich Weihnachten liebe und was Weihnachten für mich ist, ich habe Weihnachten nicht immer geliebt tatsächlich, sondern das hat sich ein bisschen umgewandelt, wieder als ich angefangen habe, mich sehr viel mit mir selber zu beschäftigen und mit meiner Sichtweise auf Dinge. Und dann habe ich gemerkt, dass ich Weihnachten vielleicht einfach nur nicht mag, weil ich so darin feststecke, wie ich Weihnachten sehe und dass ich Weihnachten einfach so sehe wie alle. Und so mit den meisten Menschen, die man re mit denen man redet, dann ist es halt einfach so ein gestresstes, Fest, wo man versucht, das perfekte Geschenk und möglichst viele Geschenke für jeden zu kriegen und alles perfekt zu machen. Und man hat schon drei Wochen, bevor man überhaupt Weihnachten hat, schon Stress und Druck und man hat gar keine Lust mehr drauf, weil man schon alle Energie verloren hat, die man überhaupt für Weihnachten aufbringen kann. Ähm, deswegen habe ich mir so überlegt, okay, das will ich nicht haben. Für mich ist Weihnachten nicht dieses Konsumfest der Neuzeit mit Geschenken und möglichst teuer und möglichst viel und keine Ahnung, ähm, nur noch kruscht auf Weihnachtsmärkten oder Fressständen, wobei das ja schon ziemlich geil ist. Aber ihr wisst vielleicht, was ich meine. Es ist so der, der, der sinnliche Teil von Weihnachten, den haben wir völlig verloren in der immer schneller werdenden Konsumgesellschaft. Und das ist so das, was Weihnachten für mich ist. Für mich ist Weihnachten. Ähm, der Teil mit dem, dass man zusammenkommt und dass man wirklich zusammenkommen will. Nicht, weil es schon immer die ganze Zeit so war, dass man zusammengekommen ist und dass man offenherziger durch die Welt geht, dass man Dinge vielleicht einfach mal anders sieht, dass man sieht, wo man helfen kann, dass man helfen will. Vielleicht für unser eigenes Gewissen, weil wir das ganze Jahr über nicht so wirklich geholfen haben. Aber man möchte helfen und man will lieben und man will nicht alleine sein. Man will miteinander sein. Man möchte eben nach Hause kommen. So. Und ich finde, für meinen Teil sollte Weihnachten eigentlich das ganze Jahr über sein. Und nicht nur drei Wochen, drei Wochen oder vier Wochen. Ich weiß nicht genau. <lacht> ähm, für mich zählt übrigens auch die Weihnachtsvorzeit. Also die Vorweihnachtszeit. Sobald der erste Advent ist, ist es für mich Weihnachten. Ähm, und ja, deswegen finde ich, dass Weihnachten einfach das ganze Jahr über sein sollte. Nicht die wunderschönen Lichter und der Charme und der Stil und die Gerüche und alles, sondern nur das Denken, nur dieses kleine Kind im Herz, was helfen will, was Liebe in die Welt tragen will, was glaubt und was hofft. All das sollten wir das ganze Jahr über haben, wir sollten das ganze Jahr über Weihnachten mit uns tragen und den Geist der Weihnacht in unserem Herzen tragen, weil Vielleicht helfen wir dann mehr, vielleicht sehen wir mehr, vielleicht gehen wir offenherziger durch die Welt, vielleicht gehen wir mit weniger Stress durch unseren Alltag, wenn wir mehr Weihnachten im Herzen tragen. Deswegen will ich für meinen Teil mein Kind der Weihnacht nicht verlieren. Also ich tue so alles dafür, ist mir egal, ob ich ein bisschen verrückt klinge oder dass so manche denken so, hä, die ist schon irgendwie seltsam oder bescheuert, aber ich will daran glauben und ich will das fühlen, ich will das erleben, ich will die ganze Weihnachtszeit in mir aufsaugen und das ganze Jahr über in mir drinne tragen, weil es genau darum für mich geht. Und ich werde alles dafür tun, dass ich meinen Glauben an die Weihnachten, also an die Weihnachtszeit, mein Glauben an den Geist der Weihnacht, mein Glauben an uns einfach nicht verliere. Dieses kleine Kind, was vom Tannebaum steht, dieses kleine Kind, was mit diesen strahlenden Augen durch einen Weihnachtsmarkt läuft und dieses unglaubliche äh, diese unglaubliche Freude, wenn der erste Schnee fällt und die Tannen bedeckt. Das ähm, will ich alles nicht verlieren. Ähm, ich finde aber auch Weihnachten, also für mich hat Weihnachten auch noch eine größere Bedeutung, weil Weihnachten früher in der, also früher war Weihnachten das Fest der Wintersonnenwende und wurde am 21. Dezember gefeiert. Und das finde ich halt auch richtig geil, weil da wurde gefeiert, dass das Licht zurückkommt und das, ähm, das war ja, also der 21. Dezember ist ja der, der kürzeste Tag im Jahr und deswegen wurde da gefeiert, dass ab jetzt das Licht zurück in die Welt kommt und dafür steht halt auch irgendwie Weihnachten so. Wenn man mal alle Bedeutungen von, von der Kirche, von denen, was sie früher gefeiert haben und ja mehr oder weniger von dem, was wir jetzt feiern, <lacht> zusammentut, dann ist Weihnachten, genau das, es bringt uns wieder Licht ins Leben, es bringt uns Freude ins, ins Leben und es gibt uns Liebe. Ähm, und ja, früher wurden die Sonnengottheiten gefeiert, also zum Beispiel feierten die Römer den Geburtstag ihres Sonnengottes Sol und die Germanen nannten das Fest Schul, was ich halt richtig cool finde, weil das ja heute in den skandinavischen Ländern immer noch so heißt. Das heißt, die Tradition ist so ein bisschen geblieben. Ähm, ja, und früher war das dann halt so, dass das Christentum versucht hat, das Fest ähm, zu verbieten, weil das für sie ein heidnischer Brauch war und alles, was so ein heidnischer Brauch war, war nicht, also konnten die halt nicht vertreten, also wollten sie nicht vertreten. Und ja, die haben das aber nicht durchbekommen, weil die Verankerung einfach schon viel zu krass in der Gesellschaft war. Und deshalb hat die Kirche dann, weil die Kirche einfach stets das Ziel hatte, die Heiden für das Christentum zu gewinnen, hat die Kirche dann mh, das Fest von Jesus' Geburt daraus gemacht. Und deswegen feiern wir heutzutage die Geburt Jesu. <lacht> ähm, ja, und ich fand es auch richtig krass. Ähm, manche haben früher, also früher die Kirche wollte keinen Tannenbaum. Also der Tannenbaum war früher gehasst von der Kirche, weil das eben auch so ein heidnischer Brauch war. Und zwar... Wo waren früher immer grün, das ist eigentlich auch eine schöne Geschichte vom Tannenbaum. Ähm, früher waren immer grüne Pflanzen schon ein Symbol für Fruchtbarkeit und Lebenskraft. Und deswegen haben sich die Menschen Tannenzweige an Orte oder vor die Häuser gelegt. Und zum Beispiel hier im Norden haben sie sie ins Haus gelegt, also Tannenzweige, um die bösen Geister zu vertreiben und Hoffnung, den Frühling zu nähern. Was ich halt auch voll den schönen Gedanken finde. Aber ja, dann hat sich das dann so entwickelt, dass man den ganzen Tannenbaum nimmt. Und das konnten halt am Anfang echt nur reiche Leute machen bis zum 19. Jahrhundert. Weil dann wurden die ersten Fichten- und Tannenwälder angelegt nur für Tannenbäume. Äh, Weihnachtsbäume, nicht für Tannenbäume, sondern für Weihnachtsbäume. Und ja, voll witzig, weil 1832 brachte ein deutschsprachiger Harvard-Professor den Weihnachtsbaum dann nach Nordamerika. Und seitdem gibt es den halt auch in Nordamerika, weil er den aufgestellt hat. Ich finde es halt eigentlich voll, die schönen, also voll der schöne Hintergrund einfach, ähm, mit dem Symbol für Fruchtbarkeit und Lebenskraft und so immer grüne Pflanzen, auch im Winter und so und deswegen... Ja, ich finde, das ist so ein bisschen für mich Weihnachten. So die, dieses ganz Alte, warum man Weihnachten gefeiert hat und das Fest von der Wintersonnenwende und so. Ist doch voll, voll cool. Also weiß nicht, ich feiere es übel ich mag es einfach total. Ja, aber genug über die Geschichte von Weihnachten und dem Weihnachtsbaum. Ich habe nur gedacht, vielleicht interessiert es euch, was ich voll interessant fand. Ähm, ich möchte euch noch ein paar Tipps weitergeben, weil ich eben weiß, dass Weihnachten so stressig ist für ganz, ganz viele und einfach so überhaupt gar nichts mehr damit zu tun hat, worum es eigentlich geht. Deswegen habe ich mir überlegt, okay, ich möchte euch drei nachhaltige Tipps mitgeben, wie ihr vielleicht Weihnachten nachhaltiger machen könnt und drei Tipps, um vielleicht stressfreiere Weihnachten zu haben und drei Tipps für mehr Liebe und Ruhe in Weihnachten. Und da habe ich mir ein paar Sachen zusammengeschrieben und ich hoffe, der eine oder andere... Ähm, kann sie anwenden und findet sie gut und ähm, hat deswegen ein stressfreieres oder nachhaltigeres oder freudigeres Weihnachtsfest. <lacht> Fangen wir mit den drei nachhaltigen Tipps an. Ähm, ich finde es richtig krass, weil einfach 25 Millionen Bäume pro Jahr für Weihnachtsbäume geopfert werden. Also es werden einfach 25 Millionen, das muss man sich mal vorstellen, Bäume nur dafür angepflanzt, um dann keine Ahnung, vielleicht eine Woche oder drei Tage bei irgendjemandem in der Stube zu stehen und schön auszusehen. Und dann kommt sie auf den Müll. Also dann werden die einfach wieder abgeholt und ich glaube, die werden halt einfach verbrannt oder so. Wo ich mir so denke, so, in der heutigen Welt haben wir jetzt wirklich, wir haben wirklich jeden Baum nötig, den wir brauchen. Und dann pflanzen wir einfach Monokulturen an. Ich weiß nicht, auf wie viel Hektar man, also wie viel Hektar man braucht für 25 Millionen Bäume. Habe ich nicht ausgerechnet, <lacht> weiß ich auch gerade nicht, aber man muss sich das mal vorstellen. Wenn das einfach alles Wald wäre und zwar Naturwald, so wie der Wald eben gerade Bock hat zu wachsen, mit ganz, ganz vielen verschiedenen Bäumen, wie wunderbar unsere Welt schon wieder ein Stück in die richtige Richtung gehen würde. Aber nein, wir pflanzen 25 Millionen Bäume, um sie danach zu fällen, in die Stube zu stellen und nach drei Tagen wieder wegzuschmeißen. Nur für eine kurze Freude. Und das fand ich halt richtig krass. Deswegen ja, bin ich eigentlich gar nicht so undankbar, dass wir die letzten Jahre einfach keinen Weihnachtsbaum mehr hatten. Weil im Nachhinein finde ich es halt richtig geil. Auch wenn ich es am Anfang so gedacht habe, toll, wir haben nicht mal mehr einen Weihnachtsbaum. ist ja voll nicht Weihnachten und so. Aber jetzt, im Nachhinein bin ich halt voll glücklich darüber, weil wir dadurch halt voll viele Bäume gespart haben. So blöd, wie das klingt. <lacht> ja, und ich finde... Mittlerweile gibt es halt einfach so viele geile Ideen, einfach einen selbstgemachten, wiederverwendbaren Baum zu machen. Und zwar keinen Plastikbaum, weil das ist ja dann auch wieder Plastik und der hält vielleicht nicht so lange und sieht vielleicht einfach nicht so lange schön aus. Und dann schmeißt man ihn doch wieder weg und kauft einen neuen. Sondern es gibt so geile Ideen aus Holz oder wenn man einfach so Stöcke an die Wand macht und dann mit Lichterketten und Kugeln schmückt oder sowas. Ich finde, da gibt es so viele Ideen und da ist ja auch der, der Kreativität kein Ende gesetzt. Ich meine, man kann ja da alles machen, worauf man Bock hat. Ich meine, man kann ja auch einen Weihnachtsbaum aus, weiß ich nicht, Autoreifen machen oder sowas, wenn man auf Autoreifen steht oder äh, auf Autos steht oder aus ähm, Fahrrädern oder einem Fahrrad einfach als Weihnachtsbaum benutzen oder sowas. Man kann da ja alles machen und das finde ich halt richtig geil. Deswegen, das wäre mein erster Tipp, um ein paar Bäume zu sparen und vielleicht ähm, die vielen Hektar in keinen tannenbaum Weihnachtsbaumwald zu verenden, sondern wieder normalen Wald zu haben für wilde Tiere und für, glückliche, für eine glücklichere Zukunft unsererseits. <lacht> ähm, mein zweiter Tipp wäre, aufs Essen zu achten. Und zwar neigen wir ja alle dazu, ich weiß das von mir, ich mache das nämlich auch voll oft, wenn so Feste sind oder so, dass wir einfach viel zu schnell, viel zu viel kaufen und den Überblick darüber verlieren. Deswegen wäre mein nachhaltiger Tipp, vielleicht einfach mal ein bisschen weniger zu kaufen, wenn man sowieso jetzt schon weiß, dass man die letzten Jahre immer zu viel hatte und vielleicht auch ein bisschen mehr selber machen und backen, dass man vielleicht sogar nachdenkt, okay, hm, das könnte ich vielleicht einfach mal selber ausprobieren, das zu machen und dann muss ich das nicht kaufen, dann spare ich vielleicht sogar ein bisschen Geld, je nachdem, was man macht und vielleicht auch Verpackung, weil man davon vielleicht drei Packungen kaufen würde und man vielleicht nur eine Packung Mehl dafür braucht oder so. Also ist jetzt nur so ein Beispiel. Und vielleicht könnt ihr euch ja auch überlegen, mal die traditionelle Weihnachtsgans oder Ente oder was auch immer man zu Weihnachten isst, wegzulassen und vielleicht ein vegetarisches oder vielleicht sogar ein veganes Weihnachten zu gestalten. Was auch unglaublich lecker sein kann und vor allem unglaublich nachhaltig ist. Weil ich will gar nicht wissen, wie viele Enten und Gänse schrecklich leben, nur um diesen einen Tag auf unserem Teller zu landen. Deswegen, ja, das wäre mein zweiter nachhaltiger Tipp. <lacht> und mein dritter nachhaltiger Tipp wäre Geschenke. Geschenke werden ja am liebsten eingepackt und dann auch gerissen. Und wenn man sich das mal recht überlegt, kaufen wir Geschenkpapier für genau das. Wir packen Geschenke ein, damit sie schön unter dem Weihnachtsbaum liegen, damit sie dann zerrissen werden und das Geschenkpapier weggeschmissen wird. Und dann denke ich mir, für was? Ich kann es schon ein bisschen verstehen, weil Kinder machen das so voll gerne. Boah, geil, ein Geschenk auspacken und so. ist ja so das schon das Coolste der Welt. Aber ich finde, auch da kann man halt richtig viele coole Sachen machen. Man kann einfach altes Papier nehmen oder Zeitungen, alte Zeitungen verwenden und verpacken. Ich meine, das sieht auch richtig geil aus. Und man kann es ja einfach richtig geil schmücken mit irgendwie einem Zweig oder Zimtstangen oder so Orangenscheiben oder man kann ja auch einfach selber was bemalen. Wenn man so altes Papier daheim rumliegen hat, zum Beispiel ein ein verkackter Druck oder sowas, also wo, wenn die eine Seite halt falsch gedruckt ist, dann kann man zum Beispiel die Rückseite einfach nehmen als Geschenkpapier und was draufmalen oder sowas. Ähm, ja, deswegen finde ich das halt auch noch so ein, das ist mein dritter nachhaltiger Tipp, dass wir einfach darauf achten, dass wir vielleicht kein buntes Geschenkpapier kaufen, sondern wirklich das einfach selber machen. Und wenn wir Dinge bestellen, dann könnten wir ja auch vielleicht einfach den Karton nehmen, wo es sowieso schon drin ist, und den Karton einfach cool anmalen. Zum Beispiel, wenn du Kinder hast, kannst du einfach deine Kinder den Karton anmalen lassen. Oder du kannst ähm, ihn selber anmalen und kreativ werden oder so. Oder du kannst auch einfach Farbe drüber laufen lassen oder <lacht> irgendwie sowas. Ich weiß nicht, da ist ja auch wieder kreative Kreativität kein Ende gesetzt. Deswegen, ja. Und wenn ihr doch keinen Bock habt, kreativ zu werden, dann bitte ich euch darum, wenigstens darauf zu achten, dass es wirklich recyceltes Papier ist, weil... So viele Bäume werden unnötig kaputt gemacht oder halt gefällt, ähm, dass wir Geschenkpapier oder allgemein bei jedem Papier es ist es so unglaublich wichtig, dass wir darauf achten, dass es recycelt ist. Deswegen, das würde mir sehr am Herzen liegen, weil das so unglaublich wichtig ist. Das waren meine drei nachhaltigen Tipps. <lacht> ähm, jetzt habe ich drei Tipps für weniger Stress. Ähm, ich weiß Natürlich nicht, wie groß eure Familie ist und wie sehr ihr mit eurer Familie feiert. Ich habe tatsächlich eine nicht ganz so große Familie, aber ich finde es trotzdem immer wieder schön, mit, der, mit ihnen allen zusammen zu feiern. Und da habe ich mir doch so überlegt, wenn man zum Beispiel eine größere Familie hat oder auch nicht eine größere Familie hat. Ich meine, Essen macht man ja sowieso egal, ob man eine große Familie hat oder nicht. Ähm, kann man doch auch fragen, ob einfach nicht jeder ein bisschen was von seinem Essen mitbringt. Zum Beispiel kann man sagen, hey, dieses Weihnachten wollen wir, dass jeder sein Lieblingsessen mitbringt. Und dann guckt man halt einfach, okay, wer bringt Hauptspeise mit, wer bringt ein Dessert mit, wer bringt eine Vorspeise oder sowas mit oder wer bringt was zum Naschen mit. Und dann bringt einfach jeder sein Lieblingsessen mit und dann hat man ein richtig geiles Weihnachtsbuffet mit dem Lieblingsessen von jedem. Und Das ist doch so richtig geil. Und man hat halt einfach nicht so viel Stress, weil ähm, man nicht einfach alles selber macht, sondern jeder bringt halt eine Kleinigkeit mit und dann hat man trotzdem genug Essen, aber halt viel weniger Stress, weil nicht jeder also weil nicht eine Person alles macht. So, das wäre mein erster St ähm, Tipp für weniger Stress. Und es ist halt einfach voll geil, weil man dann so viele verschiedene. Weißt du, man hat ja dann so richtig vers viele verschiedene Essen. Das ist auch richtig geil. Ähm, ja. <lacht> mein zweiter Tipp für weniger Stress ähm, wäre vielleicht nicht alles an einem Tag zu kaufen, wenn du einkaufen gehst, sondern ähm, so. Vielleicht zu gucken, okay, was brauche ich und was möchte ich kaufen? Dann kann man so abwägen, was hält am längsten? Das kann man dann vielleicht schon, keine Ahnung, zehn Tage vorher kaufen oder sowas. so Alles, was im Glas ist oder eine Dose oder sowas, kann man ja schon voll früh einkaufen. Und dann guckt man, okay, was hält nicht ganz so lange? Dann kann man das eine Woche vorher kaufen oder halt fünf Tage vor Weihnachten. Und dann braucht man nur noch die frischen Sachen am Weihnachten zu kaufen. Und der Vorteil dabei, finde ich, ist halt auch, dass man sich ja alles ganz anders, also man geht ja viel achtsamer durch die Einkaufsliste durch, weil man sich ja dann wirklich so überlegt, okay, was kann ich jetzt kaufen, was kann ich dann kaufen und was kaufe ich erst, wenn es wirklich dann Weihnachten ist, was frisch ist und kaputt gehen würde. Und dann ist halt einfach alles viel chilliger, weil auch wenn man dann was vergessen hat, was man dann wahrscheinlich nicht mehr tut, weil man ja alles so dreimal durchdenkt vielleicht oder dreimal kontrolliert, weil man ja dann guckt, okay, was kann ich wann kaufen, ähm, ja, dass man dann viel weniger Stress hat und wenn man doch was vergessen hat, kann man das einfach noch kaufen, wenn man die frischen Sachen kauft, am, ganz am Ende. Und man hat nicht so einen riesen Einkauf, mit dem man sich so abhetzt und durchstresst, sondern man macht es einfach ganz chillig, immer mal wieder. Ähm, wenn man sowieso einkaufen geht, kauft man halt ein bisschen was für Weihnachten mit. Ähm, und das finde ich halt auch ganz wichtig, dass wir uns die Zeit zum Einkaufen bei den Geschenken nehmen dass wir uns wirklich bewusst werden, dass wir gerade Freude verschenken und nicht irgendwas, was wir gekauft haben, sondern die Person, die das dann auspackt, hat pure Freude daran. Nicht, weil es Geld gekostet hat, sondern weil du es ihr geschenkt hast. So Vielleicht, weil sie die Person sich das schon seit Jahren gewünscht hat oder weil sie das genau jetzt gerade braucht. So, Also ich bin ein sehr großer Freund von sinnvollen Geschenken. Ich mag es nicht. Unsinnvolle Geschenke wie, keine Ahnung, für mich ist so Deko oder sowas so ein Ding, was sich jeder selber eigentlich kauft, weil jeder hat so einen eigenen Stil und so. Deswegen finde ich Deko kaufen kau oder verschenken zum Beispiel ein voll sinnloses Geschenk für mich. Ich weiß, dass da jeder anders ist und so und ich möchte jetzt auch nur für mich sprechen. Aber ja, ist so meine Meinung. Deswegen ähm, finde ich es halt voll wichtig, dass wir uns bewusst werden, dass wir Freude mit jedem Geschenk, was wir machen, verschenken wir auch Freude und nicht nur ähm, Geld. So, das Geld haben wir zwar ausgegeben dafür, aber vor allem schenken wir Freude. Und deswegen sollten wir uns mit Freude und Zeit und Achtsamkeit daran machen, die Geschenke auch einzukaufen. Dazu, äh, dann kommen wir nämlich damit schon <lacht> zu Tipp 3 für weniger Stress. Ähm, und das wäre mein Tipp für Pausen gönnen. Ähm, und eben nicht so perfekt sein wollen, sondern... Vielleicht auch einfach mal sagen, okay, mir ist das heute einfach zu stressig. Ich mache jetzt erstmal fünf Minuten Pause und genieße die Weihnachtskekse, genieße einen Punsch oder einen Glühwein und dann mache ich weiter. Und wenn ich dann halt nicht fertig bin, wenn die Gäste da sind, dann ist auch nicht so schlimm, weil man sitzt ja sowieso meistens in der Küche zusammen und dann kann man nebenher auch noch kochen. Und vielleicht helfen sie ja dann sogar, weil sie Lust haben zu helfen und finden es gar nicht schlimm, dass nicht alles fertig ist. Und es muss auch nicht alles perfekt geschmückt sein oder keine Ahnung, zehn oder fünf verschiedene Keksorten haben oder so oder alles perfekt clean sein. Ich meine, wir sind Menschen, wir leben. Und da ist halt nun mal nicht alles perfekt clean. Eben, wenn man kocht und backt und alles hin und her. Deswegen sollten wir vielleicht mal von diesen perfekten Wohnbildern in der Werbung wegkommen und einfach mal wieder daran erinnern, uns daran erinnern, dass wir einfach leben und dass, wenn wir leben, einfach vielleicht auch mal was rumlegt und nicht perfekt ist. Ähm, ja, ich hoffe, ähm, irgendjemand hat jetzt weniger Stress an Weihnachten und macht es vielleicht sogar. Mich würde es voll freuen. Ähm, deswegen kommen wir jetzt zu drei Tipps für mehr Liebe und Ruhe an Weihnachten. Und mein erster Tipp dafür wäre, dass wir uns wirklich wieder bewusst werden, mit was für Menschen wir Weihnachten verbringen und das meine ich jetzt nicht mit, ah ja, ich habe keinen Bock auf meine Familie, sondern auch, wenn du vielleicht so denkst. Ich meine, ähm, manchmal habe ich auch so das Denken, so, oh, wie stressig am Weihnachten den ganzen Tag mit meiner Familie und so. Aber dann habe ich eben mein Denken geändert und habe so gedacht, so, boah, wie cool, so einen ganzen Tag mit meiner Familie und wer weiß, wie lange wir sie noch haben. So, wer weiß, wie lange die Menschen, mit denen wir jetzt gerade Weihnachten verbringen, noch mit uns sind. Deswegen verlieren wir nicht die Bewusstsein. Das Bewusstsein darüber, mit wie viel Glück wir gerade am Weihnachtstisch sitzen, mit all den Menschen, mit denen wir das gerade tun und wie unglaublich dankbar wir dafür sein können, können mit den Menschen hier zu sitzen. Auch wenn es manchmal Stress heißt oder auch wenn es manchmal unangenehme Diskussionen gibt, können wir uns trotzdem unglaublich dankbar schätzen und glücklich schätzen, die Menschen zu haben und mit denen das Fest der Liebe zu verbringen. Ähm, wo ich zum Punkt Nummer zwei komme, also zum Tipp Nummer zwei, und zwar verbring deine Weihnachtszeit mit Menschen, die dir wirklich wichtig sind, auf die du wirklich Lust hast und die, wirklich, die du wirklich liebst. Wir sollten aufhören, ähm, Zeit mit Menschen zu verbringen, nur weil es schon immer so war und nur weil es jeder sagt, dass wir das machen müssen, weil das stimmt einfach nicht. Wenn es nur Stress und Traurigkeit für dich bedeutet, mit den Menschen deine Weihnachtszeit zu verbringen, dann solltest du vielleicht die Weihnachtszeit mit anderen Menschen verbringen, die dir Freude bringen und die dir Liebe schenken und die dich glücklich machen. Und ja, ich weiß, es ist so voll die kreise Tradition, dass man mit seiner ganzen Familie Weihnachten feiert und hin und her und ich weiß das, aber für manche Menschen ist vielleicht nicht, also für, für manche Menschen ist Familie vielleicht nicht die Menschen, die die DNA tragen, sondern die Menschen, die man im Herzen trägt und das können auch Freunde sein. Und auch Freunde können eine unglaublich große Familie sein. Und wenn du Stress mit deiner Familie hast oder es leid bist, die ganzen Diskussionen zu ertragen, dann nimm dir doch einfach mal eine Auszeit von all dem und verbring die Zeit mit wirklich den Menschen, die du liebst und die dir Freude bringen an dem Tag und mit denen, denen du über witzige Sachen reden kannst und nicht davor schon denkst, oh nein, immer wieder die gleichen Diskussionen und so. Deswegen wir sollten einfach lernen, dass es okay ist, Nein zu sagen und dass es dann nichts mit den Personen am sich zu tun hat, sondern vielleicht einfach mit der Situation allgemein zu tun hat und dass man dann lieber mit den Menschen zusammen ist, die wirklich Freude in dein Leben bringen. Damit kommen wir zu Punkt 3 und meinem letzten Tipp zum Weihnachten für mehr Liebe und Ruhe. <lacht> und zwar ähm, verschenke so viel Freude und Liebe, wie du kannst. Ähm, auch wenn... Also an alle, die es nicht spüren. <lacht> ich weiß nicht, ob das jetzt Sinn macht, aber ähm, verschenk so viel Liebe und Freude an alle, die sie nicht spüren oder sehen können. Ähm, und wir sollten einfach anfangen, selber der Geist der Weihnacht zu sein, den wir vielleicht vermissen. Das habe ich nämlich angefangen. Ich habe so gedacht, so, boah krass, Weihnachten ist so gar nicht mehr das, was ich eigentlich an Weihnachten will wie ich Weihnachten verbringen will. Also habe ich angefangen, genau das zu sein, wie ich Weihnachten haben will und genau der Mensch zu sein, mit dem ich an Weihnachten zusammen sein will. Und dann hat sich auf einmal mein ganzer Blickwinkel geändert. Und wenn du super gern mit deiner Familie Weihnachten feiern willst, aber du es leid bist, Diskussionen zu haben und leid bist, vielleicht Stress zu haben an Weihnachten oder du schon davor denkst, boah, es wird so anstrengend wieder, dann Ende, doch einfach du deine Sichtweise und geh du mit Liebe auf die Menschen zu, geh du mit Freude auf die Menschen zu und sei einfach mal ehrlich und sag vielleicht auch einfach mal so, hey, es ist Weihnachten, können wir die Diskussion vielleicht nicht hier heute führen, weil wir sind heute zusammengekommen, um Freude zu haben, lass uns ein Spiel spielen oder lass uns spazieren gehen, lass uns irgendwas machen, was uns glücklich macht, lass uns irgendwas machen, was uns zusammenbringt und nicht irgendwas, was uns voneinander wegbringt, weil ich glaube, das ist so das größte Ding. Alle wollen nach Hause kommen und alle kommen zusammen, aber vielleicht kommen dann einfach auch zu viele Themen auf den Tisch, die uns dann wieder auseinanderbringen. Und deswegen sind manche dann froh, oh, nächstes Jahr ist wieder Weihnachten. <lacht> deswegen sei selbst der Geist der Weihnacht, den du so sehr an Weihnachten haben möchtest und schau, wie sich Weihnachten für dich und für alle um dich herum verändert. Ja, da waren meine neun Tipps <lacht> für Weihnachten. Ich hoffe, irgendjemand kann irgendwas damit anfangen und ich hoffe, irgendjemand hat jetzt ein wunderschönes Weihnachten und dass ähm, sie dir vielleicht einfach helfen, wieder bewusster mit Weihnachten umzugehen und Weihnachten vielleicht echt einfach das ganze Jahr mitzunehmen und nicht nur an Weihnachten oder nicht nur an einen Tag oder so. Ich hoffe wirklich, dass irgendjemand Liebe und Freude daraus mitnehmen konnte, weil genau das ist, was ich... Ein bisschen damit verbreiten will, weil ich ganz genau weiß, dass gerade ähm, sehr wenig Liebe in der Welt ist und sehr wenig Freude in der Welt ist und mehr, mehr Leid und Hass irgendwie gerade in der Welt ist gefühlt. Zum Thema ähm, helfen. Ich habe mir schon so oft Gedanken gemacht zum Thema Spenden, weil ich bin selber ein Mensch der eigentlich nicht spenden will. <lacht> weil man nie weiß, was mit seinem Geld passiert und weil man nie weiß, ob es wirklich ankommt und was die Organisation dann wirklich damit macht. Aber ich habe mir überlegt, dass es Weihnachten und vielleicht ähm, sind gerade wieder so ein paar Menschen und überlegen, äh, was könnte ich Gutes tun, wo könnte ich helfen und so. Ich meine, ich habe das, hab das ja auch von mir selber an Weihnachten dann manchmal. Ähm, und ich habe mir so überlegt, euch vier meiner richtig guten Organisationen, denen ich halt spende und die, die ich unterstütze, weil ich da wirklich weiß, dass es ankommt, euch ähm, in meine Bio, ich weiß nicht, wie man das nennt bei einem ähm, Podcast, in mein Bio oder in mein Infotextfeld ähm, einfüge. Weil falls ihr jemanden kennt oder falls du selbst noch was suchst, wo du spenden kannst, ähm, sind das vielleicht ähm, interessante Organisationen, wo du Lust hast, was zu spenden und wo du ruhigen Gewissens dann was spendest, weil da weiß ich halt, dass das Geld wirklich ankommt und dass das Geld wirklich genutzt wird. Deswegen, ähm, ja, habe ich mir gedacht. Deswegen, ich sage es euch einfach mal kurz, es wäre einmal Sea Shepherd. Die kämpfen gegen die illegale Fischung, also die illegale ähm, Massenfischung in den Meeren. Dann haben wir einmal Viva con Aqua. Die kämpfen ganz, ganz arg dafür, dass die Dritte Weltländer Wasser bekommen und ähm, umsonst Wasserzugang bekommen. Dann habe ich noch Christ for Asia. Das ist eine richtig geile Organisation. Da, ist nämlich, also da arbeitet der Bruder von <lacht> meiner Freundin, die ich letztens im ersten, in der ersten Folge vorgestellt habe. Und die machen ganz, ganz viel für Straßenkinder auf den Philippinen. Das ist auch eine richtig, richtig geile Organisation. Und dann haben wir noch Trees for Future. Und da könnt ihr nämlich Bäume pflanzen und die Bäume werden wirklich gepflanzt und die Bäume kommen wirklich auf die Welt und die sind auch richtig, richtig geil, weil wir brauchen einfach ganz viele neue Bäume. Deswegen, das wären die vier ähm, Organisationen, die ich euch ans Herz legen könnte. viel mehr kann. <lacht> ähm, und ja, vielleicht möchtet ihr sie weitergeben oder vielleicht wollt ihr auch selber irgendwie was spenden, weil ihr schon lange darüber nachgedacht habt. Ich werde die auch in Instagram verlinken. Ähm, noch in der Story, in, meiner, in meinem Podcast-Highlight, dann könnt ihr die da finden. Ja, das war mein zweiter Podcast. Ich hoffe, er hat euch gefallen und ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und ein schönes Weihnachtsfest haben, ein bisschen weniger Stress mit ein bisschen mehr Liebe und mehr Freude. Und ja, wir sollten nicht vergessen, dass Geben einfach so unglaublich einfach ist. Manchmal reicht schon ein kleines Lächeln aus und... Hilft einem Menschen, der so krass gestresst ist, ein kurzes Funkeln in den Augen zu haben und zu fühlen. Helfen wir uns, schenken uns Liebe und lassen Licht in die Dunkelheit. Lasst uns die wiederkehrende Sonne sein und genießen wir den Moment mit den Menschen, die uns wirklich wichtig sind. Lasst uns ein unglaublich schönes Weihnachtsfest haben und egal, was gerade in der Welt abgeht, egal, was gerade für Regeln sind oder nicht, lasst uns das sein, was fehlt. Liebe, Hoffnung, Glaube und Licht. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und ich hoffe so sehr, dass er dir gefallen hat und wir uns in meiner dritten Podcast Folge hören. <lacht> Bis dahin wünsche ich dir eine wunderschöne Weihnachtszeit, einen wundervollen wunder Heiligabend und eine wundervolle Nachweihnachtszeit und ganz viel Freude, Liebe und ja, alles, was sonst noch dazu gehört. Licht und Gesundheit. Vielen Dank.